0: Salve, salve, fiel torcida! Começando mais um podcast GE Corinthians. Hoje comigo, Bruno Cassuzzi na apresentação, já que Leonardo Bianchi segue em suas merecidas férias, segue chinelando, como ele gosta de dizer. E hoje a gente tem muito para falar do timão. Corinthians que venceu o São Caetano por 1 a 0 segue invicto no Campeonato Paulista, mas não, não empolga muito, né? É, além de comentar um pouquinho, debater o que aconteceu nesse jogo, o mais importante é a gente olhar para frente projetar esse Corinthians que vai estrear na Copa do Brasil, nessa quarta-feira às 9h30, tem jogo contra o Salgueiro e vale a gente falar, é jogo mata, não é nem mata-mata jogo único, o Timão tem a vantagem do empate mas se perder vai estar eliminado da Copa do Brasil, então todo cuidado é pouco. E para debater muito sobre Corinthians, falar da situação, trazer as últimas notícias do clube, eu tenho comigo meus companheiros, meus amigos setoristas, Ana Canedo e Marcelo Braga. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, Cassúcio, fala, Braga, fala, Fiel... Tudo bem, Corinthians evoluindo, duas vitórias seguidas, reforços voltando aí para é a Copa do Brasil, tem bastante coisa para a gente debater, um programa especial, musical, teremos surpresas, episódio legal.
0: É isso, programa musical, porque a gente tem um convidado, um convidado do funk, MC Rariel ele inclusive deu uma palhinha da, da música que ele vai lançar sobre o Corinthians, das músicas que ele vai lançar sobre o Corinthians, um papo bem bacana, em que ele também falou sobre a relação dele com o Luan, com outros jogadores do elenco do Timão. Vale ouvir a entrevista que a gente vai rodar aqui no final do episódio. É, Marcelo Braga, que está aqui conosco. Você gosta de funk, Bragueto? Você é do funk também? Se arrisca nos passinhos de vez em quando? Boa tarde.
2: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Ana. Cara, eu não sou, mas eu estava pensando aqui que o, o próximo adversário do Corinthians é o Salgueiro. E aí eu lembrei de um funk que era Salgueiro, é o Caldeirão Salgueiro, eu, aí eu fui ver aqui, ó, MC Ombrinho e MC Menor do Chapa, são os autores aí dessa, desse funk clássico, só que o Salgueiro é o Caldeirão, só que estádio, estádio sem público lá na Copa do Brasil, né, talvez não seja esse Caldeirão todo aí, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Corinthians, esse compromisso da Copa do Brasil.
0: É isso, estádio Cornélio de Barros. É, até a diretoria do Salgueiro tinha expectativa de ter um caldeirão, de aproveitar e ganhar uma grana com a presença do Corinthians na cidade. E, e é assim, costuma ser assim todo ano, né? Para onde o Corinthians vai no, no, na Copa do Brasil é uma atração, mobiliza muita gente está mobilizando lá em Salgueiro mas esse público não vai estar tá no estádio é, já que a gente segue vivendo a pandemia, segue sem público nos estádios é, é um fator que, que pode ser favorável ao timão é, essa é a primeira decisão do Corinthians no ano e ela já começou, né? porque o Corinthians teve um desafio, é, antes mesmo de entrar em campo, um desafio logístico é, Salgueiro, ela fica no, no sertão de Pernambuco, não é uma cidade de fácil acesso, o Corinthians teve que fretar um voo até Juazeiro do Norte, é, também uma cidade no interior. De Juazeiro do Norte, pegou um ônibus, viajou quase três horas até Salgueiro, é, onde treina nesta terça-feira, dia que a gente grava o podcast, e joga na quarta. É, é um Corinthians que chega até fortalecido pelos resultados recentes, por estar numa sequência de seis jogos de invencibilidade. E um Corinthians que vai ter reforços, né, Ana? Vários jogadores voltando. A gente imagina um Corinthians mais encorpado para essa, essa primeira decisão da temporada, não é isso?
1: É isso, Cassucio. Um Corinthians que vai ter reforços, né? Alguns jogadores... É, voltaram depois de cumprir o período de isolamento do coronavírus. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu acho que os dois principais reforços para o time é, nesse jogo certamente vai ser a presença do Fábio Santos na lateral esquerda, né? porque o Bruno Mendes jogou por ali, no Paulistão, havia uma expectativa de que a gente pudesse ver o Guilherme Biro de 16 anos jogando nesse setor, mas ele acabou não estreando. É, João Vitor chegou a ter que jogar na lateral direita para o Bruno Mendes ser deslocado para a lateral esquerda. Então, eh, eu acredito que, que o Wagner Mancini certamente está bem feliz de poder contar novamente com o Fábio Santos, Fábio que teve coronavírus, apresentou alguns sintomas, por isso teve até um tempo eh, estendido de quarentena antes de voltar a ficar à disposição, ele não enfrentou São Caetano na última rodada do Paulista. E o Cantígio, né? que cumpriu suspensão contra o São Caetano, tinha recebido o cartão vermelho e não pôde jogar, é, tá à disposição, viajou com o elenco também, então eu considero que esses sejam os dois grandes reforços para esse partido, o Corinthians que já tinha voltado a contar com o Cássio, é, com o Fagner, com o Gabriel, acho que diferentemente do que a gente vem é, observando no Campeonato Paulista, de um time com vários garotos, já não foi assim contra o São Caetano, e eu acredito que ainda é, será ainda menos contra o Salgueiro, quando o Mancini deve optar por um time bem experiente, aí quem sabe até com a volta do Casares ao time titular.
0: É, vai ser um Corinthians bem com, com, com reforços, né? Vamos tentar passar a lista de todo mundo que voltou a ficar à disposição do Mancini, porque os reforços vão aparecer no time titular e também no banco de reservas. Além do Fábio Santos estar tá recuperado do coronavírus e foi relacionado para essa viagem o volante Camacho, o também volante Ramiro, o atacante Cauê, o zagueiro Raul Gustavo, o goleiro Guilherme Pezão, Lucas Piton também é um reforço importante. É outro que voltou, mas não foi relacionado para essa partida é o volante Xavier. Enfim, o um Corinthians é, mais... É, com mais opções para o Wagner Mancini, que, por outro lado, ainda não pode contar com o Gustavo Mosquito e com o Natel, os dois atacantes que se recuperam de lesões. O é, que, que você está esperando para esse jogo, Braga? Acha que o Corinthians vai ter dificuldade? Acha que vai ser barbada é, por ser primeira fase da
2: Copa do Brasil? O que, que você está imaginando que vai acontecer nessa quarta? Cara, assim, a gente não tem muita análise do Salgueiro, né? Um time que é o atual campeão pernambucano, como você falou, um time do interior, foi a primeira vez que um time do interior venceu o Campeonato Pernambucano, é, um time que joga a Série D, que acabou ficando pelo caminho na Série D na última temporada, um time que quase desistiu de entrar na Copa do Brasil, né, por problemas financeiros, é, chegaram a, a cogitar a, a desistência, mas aí, por, por N razões, decidiram disputar a competição. É, a gente não sabe o que vem de lá, mas eu, eu estou um, um pouco frustrado nesse momento do ano, com o Corinthians, assim, eu achava que a gente já ia estar vendo mais novidades em termos de molecada mesmo, eu até vi a entrevista do, do Wagner Mancini antes do jogo contra o, o São Caetano, falando que é um momento de, de apostar na experiência, de botar uns jogadores mais rodados, até porque ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil contra um time de Série D seria um, um causaria uma turbulência muito grande em cima do Mancini, é, com risco até de, de se queimar com torcida, de começar a ser fritado ali e, e o seu futuro se comprometer. Mas eu já esperava estar vendo mais molecada. Eu estava de folga no domingo, como vocês sabem. Falei, vou assistir esse jogo para ver a meninada jogar. E viu varanda só, né? Que a gente já tinha visto. Eu achava que pelo menos o Biro ia ter chance, ia jogar. E sei lá, depois de 90 minutos daquele jogo terrível do último domingo, eu fiquei bem frustrado com o que eu vi do Corinthians. E, e aí isso me contamina um pouco nessa, nessa previsão do próximo jogo. Não e, estou e muito mesmo, otimista, não.
0: E mesmo no decorrer do jogo, né, Braga? Por mais que assim, ah, vamos montar um time titular mais cascudo e durante o jogo a gente vai dar chance vai dando chance para os meninos. Mas mesmo durante o jogo demorou muito, né? O Mancini foi mexer com quase 30 minutos. A primeira substituição foi aos 29. E acho que fica um pouco essa frustração, porque é um Corinthians que está se reformulando é, mas muito a conta-gotas, né? Entra um menino ali num jogo que o Corinthians tem quase 20 desfalques, aí depois o, o, o garoto que tá jogando mesmo é o Varanda. O, o resto aparece um pouquinho ali, a gente viu o Vitinho jogar 15, 20 minutos, é, vimos o Donelli que teve que entrar numa, numa situação ali... É, excepcional, porque o Corinthians tinha perdido seus dois goleiros, mas muito tímida ainda essa, essa renovação, né? Acho que o torcedor esperava que esse processo de reformulação do time fosse mais celer e o Corinthians que a gente vê no Campeonato Paulista é praticamente igual o Corinthians que terminou o brasileiro, né?
2: É isso, né? As, as mudanças que o, que o Mancini fez até agora no elenco, na verdade, foram mudanças de, daquela rebarba, né? os jogadores que não estavam jogando. Então saiu o Ederson, saiu o Walter, saiu o Marlon, saiu o Davó, saiu o Cafu, mas não estavam nem jogando, né? Muita gente, na hora que saiu, falou, ué, tava no Corinthians ainda? Porque ninguém percebeu, agora, as mudanças no time mesmo, no time titular, ainda são, como você falou, a conta gotas, é claro, o Bruno Mendes é um cara que foi improvisado, jogou bem, fez o gol, é, mas eu esperava ver pelo menos um pouquinho de Biro, porque agora vai voltar o Fábio Santos, agora que o Biro não vai jogar mesmo, eu acho,
1: eu acho que é, é uma coisa, até no fim de semana, eu acabei fazendo o, o jogo do Santos e aí é engraçado fazer esse comparativo, né? Porque no Corinthians, eu, eu acho que eu tô, eu tô um pouco nessa do Braga, a gente está um pouco decepcionado com o que vem acontecendo, porque o discurso é, que o Corinthians adotou no começo dessa, dessa temporada, eu imaginei que seria parecido com algo que o Santos já faz, né? Que é, é você colocar esses meninos para jogar sem medo do fato de é, eles oscilarem, de a gente saber que ainda são garotos inexperientes que vão precisar de tempo. Porque, assim, o Santos é, venceu o Ituano em casa esse fim de semana com seis jogadores com idades entre 16 e 21 anos. E não é que isso aconteceu na partida contra o Ituano e, e pronto, acabou. Não, mas são esses garotos que vão estar nos Jogos da Libertadores também. Enfim, é, são necessidades aí, estou fazendo esse comparativo, porque são necessidades parecidas entre os dois clubes por uma crise financeira, por essa necessidade de usar os garotos só que no Corinthians me parece que mesmo sem torcida, mesmo sem a pressão que normalmente é, acontece quando a vida, entre aspas, está normal, que faz um ano que não está, é, mesmo assim continua com esse medo de usar esses jogadores, eu não, não entendo muito bem é, o, o que acontece nesse sentido, acho que de certa forma é um pouco frustrante mesmo, a gente ainda não está vendo como, como era dito que seria esses garotos no time, acho que que o Corinthians precisa perder esse medo e precisa parar de criar essas auto barreiras que se impõem ao, ao tratar os meninos, que ah, são inexperientes, que talvez esse, esse receio eu acho que acaba atrapalhando e, e já não é de hoje, né já há bastante tempo, a gente viu quanto tempo o Pedrinho demorou para virar titular desse time, enfim, é complicado, eu achei que esse ano seria diferente, eu acho, por enquanto não está sendo.
2: Eu acho que a gente, às vezes, a gente, enquanto é, todo mundo envolvido no futebol, a torcida, a mídia e, e a parte do futebol. A gente dá muita importância para o resultado no, no Paulistão. Então, isso isso às vezes acaba atrapalhando, porque é só um, é só um estadual, tinha que ser um negócio para formar o time para o brasileiro, para as competições grandes e tal. No ano passado, essa pressão por resultado já atrapalhou o projeto. Qual que era o projeto ano passado? O Thiago Nunes tornar o time ofensivo. Aí o time começou a tomar gol, aí resultado, aí chance até de rebaixamento no Paulistão, e mudou para um time pragmático e o projeto acabou. Corinthians chegou até a final, perdeu o título e o projeto acabou ali naquele, naquela mudança que o Thiago Nunes fez. Meu medo agora é: Corinthians ficar pensando em resultado no estadual, resultado, resultado, e a molecada não vai entrar, porque ah, precisa ganhar, precisa, o jogo é difícil, a molecada não está pronta. E aí Eu vai compreendo. se perder mais uma vez uma ideia.
0: Concordo contigo, Braga. E para mim está bem, bem claro que a prioridade do Mancini é resultado nesse momento. Eu entendo em partes a ideia do Mancini, porque assim fica muito mais difícil você lançar garotos se o time está em crise, se o time está numa fase ruim, se a torcida está cobrando. Mas não me parece que se perder para o São Caetano ou se tropeçar para a Ponte Preta dentro de casa que a torcida vai na, na porta do CT ou vai é, fazer manifestação no Parque São Jorge. Acho que não é o caso. Acho que a torcida tá muito engajada nessa reformulação, nessa ideia de usar mais a base, e acho sim que haveria uma compreensão e que esse processo poderia estar tá de uma forma mais célere mais rápida. De qualquer forma, é, o, o Corinthians já lançou seis garotos até o momento, o último deles foi o Vitinho, é, nesse Paulistão a gente já teve as estreias do Donelli, do Adson, do Anthony, do Varanda e do Cauê, mas como eu falei, é, todos ainda com, com poucos minutos, sem tantas chances. É, para esse jogo contra o Salgueiro, realmente não dá para arriscar muito, fazer muitos experimentos, porque, como eu já disse, é um jogo de mata, perdeu, está fora, então o Corinthians precisa dessa vitória, precisa de um bom resultado e deve contar, como a Ana já falou um pouco antes, com o retorno do Casares é, o Luan foi titular nas duas últimas partidas, algo que ainda não tinha acontecido nesse ano, é, e o Mancini foi perguntado na entrevista coletiva do último domingo, eu inclusive fiz a pergunta, do porquê que o Casares não estava jogando, se era uma questão física, se era comportamental, porque vou até, vou até falar, né? a gente estranhou Otério e Joe numa semana em que foram para o resort, que causaram aquela polêmica, aparecerem entre os titulares, e aí a gente pensou, poxa, Será que tem alguma punição ao Casares? Será que ele aprontou algo? Mas não, Mancini explicou que é uma questão física, que está fazendo uma preparação especial para o Casares e eu imagino que essa preparação tenha relação com o jogo contra o Salgueiro. Aliás, vamos ouvir o que o, o, que o técnico Wagner Mancini falou a respeito do, do camisa 10 do Timão Casares.
3: É, o Corinthians é o segundo time onde eu tenho a possibilidade de ver o Casares. Ele já foi meu atleta no Atlético Mineiro. E eu acho que o Casares, após essa segunda lesão, ele demorou um pouquinho mais a entrar em forma. Então, por isso, a gente está tendo um cuidado especial com o atleta. Já, e, e principalmente num campo como o de hoje, a gente achou melhor é, esperar porque. É, ao longo da semana, nós acabamos fazendo coisas específicas com o atleta, para que a gente aprimorasse a parte física, porque todos nós sabemos do seu potencial, daquilo que ele é capaz de produzir, mas para isso ele tem que estar se sentindo bem.
0: Eu disse que o Corinthians precisa da vitória, um empate serve também para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Também falamos de reforços dentro de campo e o Corinthians tem voltas fora das quatro linhas. É, isso porque o time foi atingido por um surto de Covid e não só perdeu jogadores, como também funcionários e até dirigentes. O Corinthians estava desfalcado é, dos seus dois comandantes do departamento de futebol, o gerente Alessandro Nunes e o diretor Roberto de Andrade. Com o retorno deles, a expectativa agora é que o Corinthians destrave algumas negociações, as principais delas, é, para as renovações de Casares, é, a discussão da renovação ou não do Gemerson e também do Otero. É, também tem situações aí de quem pode sair, né, Braga? A diretoria ainda está tentando dar destino aí para pelo menos cinco jogadores, não é isso?
2: É, tem um pessoal aí que já não faz parte do grupo, né? já não vai para o banco de reservas, já nem treina no campo principal, é, faz algumas atividades à parte. né? São os casos, então, de Michel Macedo, lateral direito, foi um dos primeiros avisados pela comissão técnica que não seria utilizado, mas segue lá no CT, ele tem conversado com o time do Japão, mas ainda não fechou nenhum contrato, tem o Everaldo que está na mira do esporte, mas o Corinthians pediu 2 milhões e meio para o esporte na primeira pedida, e o esporte está tentando levar o jogador por empréstimo tem o Fecim, tem o André Luiz e tem o Matheus Jesus jogadores aí que não serão aproveitados pelo técnico Wagner Mancini e que devem ser emprestados se nessa, nessa janela como você falou, a questão das renovações acho que a do Casares é a que está mais quente o Tello e o Gemerson tem situação mais indefinida e, na minha aposta, assim eu acho que o Gemerson não vai ficar, não. Não vai ficar
0: porque tem concorrência, né, Braga? O, o Atlético Mineiro está na parada. O que eu ouço é que o Gemerson é, não, não, é, não é nem uma prioridade, mas o Gemerson quer ouvir primeiro o Corinthians. O Gemerson não acha justo é, sentar e negociar com outro clube antes mesmo de ter uma proposta do Corinthians. Isso não chegou até ele, ele tem aí mais três meses e meio de contrato, é, como a gente explicou, o Corinthians teve essa situação da Covid do, do Roberto de Andrade, do Alessandro, então ainda não começou a negociação com o Jamerson. a gente acredita, a gente ouve que isso pode ser iniciado nos próximos dias. É, a gente falou de saídas, quem também está saindo do Corinthians é um jogador do time sub-23, mas bem conhecido da fiel torcida, que é o Fabrício Oia, é, despontou como uma grande promessa no timão, acabou não vingando, ele teve alguns empréstimos é, para o Oeste São Bento, também jogou muito pouco nesses clubes, é, e agora está na Bielorrússia, já viajou na semana passada, está quase tudo certo, muito engatilhado ali para fechar com FC Torpedo Zodino, nem sei se a pronúncia está certa, mas é um time da primeira divisão da Bielorrússia. Está é, nos 99% ali, a gente ainda não tem detalhes de como vai ser, mas bem possível que o Corinthians ainda fique com o um percentual dos direitos do Fabrício Oya. Hoje, o Corinthians tem 70% do jogador, um, jo um jogo com profissional de mão. Ele que conquistou 11 títulos em três anos na base do Corinthians, mas acabou não tendo sucesso imaginado no time profissional. É, Será que falando... quando
2: esse time... Acertou a contratação, ele mandou um torpedo pro, pro sócio-torcedor? Seria, você, você seria uma
0: boa jogada de marketing, né? Seria uma boa jogada de marketing. Agora, ir para Bielorrússia, cara, tem que ter disposição, hein? para jogar num, 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 no leste europeu, assim, não é Nem o leste Ucrânia, esses lugares mais conhecidos. É,
2: tem que ter... É o leste europeu, né? É, é bom, o leste europeu. <risos> Só...
1: Só, só voltando, não só voltando, você citou o negócio do Atlético Mineiro, né, é importante a gente, a gente dizer que o Atlético Mineiro já consultou valores, é, o que, que ele poderia fazer se ele conseguiria, de fato, levar o Gemerson, né, e o, o Atlético Mineiro hoje tem o Cuca como técnico, o Gemerson quando ele surge, quando ele estreia, ele estreia com o Cuca então assim... É, eu acho que, que essa renovação aí pro lado do Corinthians se o Atlético Mineiro de fato decidir entrar nessa briga, é, até por ter mais poder aquisitivo nesse momento valores, enfim, acho que pode, Corinthians pode acabar se complicando aí nessa história
2: sim, do que, do Bom, que a gente ouve vai é, lá, mano. é que eu não sei não, é que eu, 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 eu acho que talvez não seja a prioridade do Corinthians também, é, tem o João Vitor, vai ter o Danilo Avelar voltando, vai ter o o Léo Santos, em algum momento, a gente, a gente acredita que o Léo Santos vai voltar a ficar à disposição. É, tem o Raul, que subiu da, 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 da base também. Jogadores que já estão no elenco mais baratos. É, eu, eu não sei se, se vai ser uma prioridade, entendeu? Não sei se o Corinthians vai se complicar ou se o Corinthians vai acabar abrindo mão. Porque provavelmente ele vai pedir um salário bem mais compatível com, com o status dele, né?
0: É, o Jamerson veio com um salário mais baixo, até pelas condições ali, né? ele precisava jogar, estava há um ano sem jogar no Mônaco, então aceitou vir ganhando um pouco menos no Corinthians, é, mas já, já com aquela conversa de que no ano que vem vamos ter que readequar isso, né? e o Corinthians, a gente já cansou de falar aqui no podcast, não está numa boa situação financeira, então o que a gente ouve é que não... Num... Não vai entrar em leilão. Se o Gemerson se adequar ao que o Corinthians está prop... tá, tá disposto a pagar, ok. Se não, cada um que, que siga a sua vida e bola para frente. A gente falou há pouco de, de saídas, né? O Braga comentou aí todos os jogadores que o Corinthians tenta dar um destino. E, e nesse final de semana teve uma saída, mas na comissão técnica e que gerou bastante. É, não digo polêmica, mas que gerou comentários, gerou uma repercussão, né, Ana? Que foi a saída do doutor Ivan Grava, médico do clube. Explica esse rolo aí pra gente, Ana.
1: É um rolo que, que movimentou bastante aí o domínio do Corinthians. Né? É até chato a gente a gente falar sobre isso, ficar tendo que falar com o médico no meio de uma pandemia sobre esse disse-me-disse, disse, né? enfim, é complicado. Mas acho que para a gente entender o que aconteceu com as suas primeiras, a gente precisa entender qual que é o protocolo básico de retorno dos jogadores que, que contraem Covid. Né? Quando eles não apresentam sintomas, a tendência é que eles voltem após 10 dias de isolamento. Quando eles apresentam sintomas sintomáticos, eles devem retornar em 14 dias, depois de cumprir em 14 dias de isolamento. O que houve a tendência, foi uma divergência.
0: Só para ficar claro, né? é a recomendação, inclusive,
1: da, da OMS, dos órgãos competentes, Sim. né? Sim, exatamente. É o protocolo que é seguido por todo mundo. 10 dias para quem não tem sintoma, 14 dias para quem tem sintoma. O que houve é, foi uma divergência de entendimento aí. É... Da, da do Ivan Grava com o presidente do Duílio Monteiro Alves. Duílio diz que, que chegou num consenso com os médicos que alguns jogadores que apresentaram sintomas leves poderiam voltar um pouco antes e o Grava entendia que não, que esses jogadores tinham que cumprir um processo a mais de isolamento. Esse processo a mais acarretaria em desfalques importantes para o jogo de quarta-feira. Jogadores, alguns jogadores não voltariam a tempo de jogar a partida importante de quarta-feira. É um jogo único, o Corinthians precisa do resultado e entendeu que por, é, por esses jogadores terem apresentado sintomas muito leves, eles poderiam sim é, voltar em um período normal, enfim, é, voltar é, um pouco antes para ficarem à disposição do jogo de quarta-feira. O Duílio chegou a dar uma entrevista, é, disse que é, não houve nenhum problema, que ele não descumpriu nenhum tipo de protocolo, é, que o Corinthians segue direitinho o protocolo recomendado pela OMS, que é o que eu falei, que esses jogadores com sintomas leves ou sem sintomas poderiam sim voltar em 10 dias. Então, é, o Corinthians ainda segurou alguns jogadores que tiveram sintomas leves, como o Fábio Santos, não enfrentou o São Caetano, mas está à disposição para o jogo de hoje. E que é, quando o Duílio parte para conversar com os outros médicos e para autorizar o retorno desses jogadores, ele disse que o Ivan se sentiu desautorizado, e aí, enfim. É, pediu demissão, quis deixar o cargo. É, fato é que o Ivan fica, nessa, fica nesse disse-me-disse, né? é difícil a gente avaliar por não estar lá, mas o que a gente escuta é, do próprio Ivan é que ele queria cumprir esses, esses 14 dias, o Corinthians não quis, o Corinthians entendeu que os jogadores poderiam voltar antes, e essa divergência o Ivan se sentiu desautorizado, não quis é, continuar no cargo, pediu demissão e depois... É, acabou, de fato, é, saindo do Corinthians. O Duírio chegou até... Eu falei que o Duírio deu uma entrevista. Depois, do jogo contra o Caetano, ele vai para a sala de coletiva e faz um pronunciamento sobre a questão. Complicado, né? Difícil, difícil a gente julgar, até porque o Corinthians teve muitos casos de coronavírus, né? E, e realmente houve esse problema. Estou aqui puxando agora posso só para gente...
2: Posso dar uma informação? Vai lá, Braga o Joaquim Grava, que dá o nome ao CT, ele é o consultor médico do Corinthians, né? então ele é, é, tem uma história longa no Corinthians, acho que são mais de 30, 40 anos de Corinthians, não sei ao certo, é, então ele tinha lá o filho dele como médico, o Júlio Stancati, que hoje está se recuperando de Covid, e tem a doutora Ana Carolina, que também faz parte dessa comissão. né? O doutor Joaquim Grava muito possivelmente deixará o Corinthians também, é, talvez não seja essa semana, mas em breve ele fará isso, é, ele ficou bem incomodado com a saída do filho dele e com, com esse embate que, que a diretoria acabou é, criando, porque é uma decisão médica, ele entende que não deveria ter sido é, rebatida por, por pessoas que não são da área médica, então o doutor Joaquim Gravo também está muito incomodado com esse caso e, e em breve provavelmente também deixará o corpo médico do Corinthians. É uma
0: pena, vale, porque vale. é uma figura emblemática, uma figura tradicional do Corinthians, como o próprio Braga mencionou, ele dá nome ao CT é, do Timão, e bem, é, é, a gente não tem o conhecimento do caso específico ali, quem apresentava sintomas, é, é muito difícil você analisar de fora, mas o que eu, o que para mim é claro e acho que isso vale não só para o futebol, mas vale em tudo, é no meio de uma pandemia quem tem que deliberar, quem tem que decidir sobre assuntos médicos são os médicos, são os cientistas, são as pessoas preparadas para isso. E se um médico está recomendando que um atleta não vá para a partida, eu acho que a gente tem que ouvir e tem que dar credibilidade a ele essa é a opinião, mas como eu disse, de fora é muito difícil a gente julgar, porque a gente não sabe especificamente é, esses casos, quais foram os sintomas, o que, que esses jogadores relataram, enfim, vai lá Aninha você tinha mais uma coisa para falar, né?
1: Não, é só que, que o Joaquim, embora ele atue como um consultor médico do Corinthians, né, quando teve esse rolo todo, é, ele conversou com o Duílio, o Duílio passou para ele o que o Ivan estava determinando, e aí ele teve uma conversa com o Ivan, no sentido de aí, o que, que você quer fazer? O Ivan manteve é, o que ele achava certo, que os jogadores não deveriam voltar. Ele manteve a restrição. Ó, não vou voltar. E aí, a partir disso, ele falou: ó, mas se você, se, se vai mudar, se isso não vai acontecer, tá aqui minha carta de demissão, e aí é, acabou saindo, virou. Meio que uma história que envolveu a família e também o Joaquim acabou sendo consultado. Só para a gente é, trazer a informação certinha, né? com a saída do Ivan Grava, é, o Michel Youssef Muniz Domingos, né? um cara que estava na base, doutor que estava na base, ele se junta a Ana Carolina Ramos de corte, e o Eurisson Sini, Fati, nesse departamento, é médico do profissional. Esse último que eu citei, o Fati, ele coordena o departamento de base, mas ele é o atual substituto do Júlio Stancat, que é médico do profissional, o Júlio que está afastado por é, ter Covid, enfim, chegou a ficar internado, né, ainda está se recuperando, então, por enquanto, é o departamento médico formado por, pelo IUCEF, pela Ana Carolina Ramos e Corte e por esse eurisfático associado.
0: E saem médicos, saem jogadores, mas e chegar, hein, Braga? Será que não vai chegar reforço, não? Por enquanto, a gente só tem visto o reforço na base, né? Chegou o Anderson Chaves, atacante do Vila Nova. Chegou o volante Vitor, que era do, do Globo é, do Rio Grande do Norte, um volante de 18 anos. Da Globo? Não da nossa Globo aqui, do Globo FC, Potiguar, ah. outro, outro Globo, outro Plim Plim. E também pode chegar o zagueiro Carlão do Náutico. Mas para o profissional, por enquanto, nada, né,
2: Braga? Por enquanto nada e pelas conversas que a gente tem né, com, com o pessoal de diretoria, a princípio vai ser isso aí mesmo, o Corinthians vai disputar o campeonato paulista com o que tem nas mãos é claro que a diretoria deve ficar de olho em situações mais pontuais, né? imagino que vários jogadores são indicados diariamente uh, para a diretoria, para o Alessandro, para o Roberto, para o Duílio, mas a princípio é, é isso aí que, que o Corinthians tem nas mãos, a hora da molecada e... É, vendo quem que, que pode dar resultado, quem que pode servir para o time profissional ou não. a gente tem um, um problema aí na, na lateral direita, né? o Corinthians Michel Macedo vai sair, aí tem os dois jogadores da base que estão machucados, Daniel Marcos e o Igor Formiga. então de repente eles podem estar olhando um lateral direito no mercado, um jogador barato para ser reserva do Fagner que a gente ouve que não tem nenhum negócio em andamento.
0: E o Braga falou que a hora é da molecada, a hora é da molecada no profissional, mas na base mesmo a molecada não foi bem o sub-20 do Corinthians foi eliminado nesse final de semana na primeira fase da Copa do Brasil Perdeu por 1 a 0 para o União ABC do Mato Grosso do Sul, e o que a gente tem ouvido é que, que o Sub-20 também pode passar por um, uma mudança, por uma reformulação. É, o Márcio Bittencourt é o técnico interino e há muita pressão para uma troca de comando. O Corinthians avalia entrevistar alguns profissionais, já iniciar um processo seletivo, e é bem possível que isso já comece nos próximos dias, é, até porque o Corinthians tem um tempo ali de até o início. É, do campeonato brasileiro da categoria do campeonato paulista só volta a ter calendário em maio então esse processo de reformulação pode começar em breve se o sub-20 demorou fez... né demorou né porque demorou, o coelho, o coelho um saiu já já tem mais de mês aí ficou nessa indefinição e acabou custando caro né custou a eliminação na, na precoce na Copa do Brasil se o sub-20 fez feio quem não faz feio é o time feminino do Timão que a gente já está cansado de exaltar aqui, fez 34 gols em quatro jogos, está na semifinal da Copa Libertadores, vai pegar o América de Cali, time, inclusive, que já foi derrotado pelo Corinthians na primeira fase da Libertadores, e pode pintar o tri aí, hein, Ana?
1: É, né, Cassu? Você achou vendo uma olhada falar desse time, né? O Corinthians... É... Na verdade, não surpreende muito ninguém né, o que aconteceu nessa primeira fase da Libertadores, porque o Corinthians, quando ele chega é, nessa edição do torneio, vale a gente lembrar que ainda é a Libertadores de 2020, né, ainda virá a Libertadores de 2021, o Corinthians classificado para ambas, é, ele chega já como o melhor time das Américas, né, é, por tudo que vem sendo feito nos últimos anos, pelas conquistas é, tanto da Libertadores duas vezes, 2017 e 2019, quanto as conquistas de campeonato brasileiro, enfim... É, não surpreende o que aconteceu nessa primeira fase e vendo as partidas vendo o desempenho vendo o Arthur rodando esse elenco é, o Corinthians segue como franco favorito sim a conquistar o tricampeonato vai ser o bi seguido né porque conquistou no ano passado em 2019 e agora disputando a edição de 2020 é, segue como o franco favorito Eu acredito que nessa Libertadores que ainda está vivo é a Universidade de Chile é um time interessante também vale ficar de olho é, se nada der errado, assim, se os favoritos conseguirem chegar à final, acredito que o Corinthians faça a final com, com, a, com a Laú, e aí vamos ver, mas acredito que segue sendo, sim, o Franco favorito a conquistar a Libertadores mais uma vez, e aí quem sabe já chegar na edição de 2021 como tricampeão. Feitos inéditos, time dos recordes, é, um título atrás do outro, enquanto, não, enquanto as pessoas, os clubes, é, as diretorias dos outros clubes não se prepararem, não montarem um time é, e darem uma sequência de trabalho, darem respeito, enfim. É, dificilmente o Corinthians vai ser batido, aí alguém vai alcançar os feitos que esse time já alcançou.
0: É isso aí, a Ana falou edição de 2021, a gente explica essa Libertadores está sendo disputada, que o Corinthians está na semifinal, ela é a do ano passado que não aconteceu, né? que foi adiada por conta da pandemia. Então ainda esse ano tem outra Libertadores feminina já pensou o Corinthians ganhando duas Libertadores no mesmo ano? Ia ser, ia ser demais. É, para quem, quem quer acompanhar, para quem gosta do futebol feminino, a semifinal é nessa quarta-feira. Então tem aquela preliminar ali do masculino. Quarta-feira às 17 horas de Brasília. Dá para assistir pelo Face de graça. Vale prestigiar as meninas. É, agora é a hora da gente fazer uma homenagem aqui no podcast, porque o Corinthians e, e sua torcida perderam um, um corintiano ilustre, um ídolo do clube, é, campeão mundial,
2: vencedor e
0: bastante identificado é, com o Timão, que é o Gilmar Fubá, né, Braga?
2: Pois é, o cara que simbolizava essa, essa coisa de corintiano, né? Ele tinha uma imagem muito ligada ao clube. Jogou no Corinthians de 96 a 2000, é, fez 131 jogos, quatro gols, ganhou o Paulistão de 97, ali quando ele aparece é, para o Timão, já era o um menino da base, o né, um menino que veio do terrão, Pois participou das conquistas do Brasileirão 98-99 e do Mundial de 2000, que ele contava que estava ali na fila para bater pênalti, só torcendo para o Dida pegar um pênalti para ele não precisar <risos> é, bater, porque ele não era um, um batedor, era um volante, né, um volante caçador. É um cara que, que sofreu bastante aí nos últimos anos. Né? A gente veio acompanhando é, todo esse drama dele desde 2017. É, teve um mieloma múltiplo, que é um, um tipo de câncer bem agressivo, que começa nos ossos, depois vai espalhando para os outros órgãos. Primeira vez ele, ele ficou muito mal já, mas conseguiu se recuperar com quimioterapia, com transplante de medula. Só que o câncer voltou dessa vez é, bastante agressivo. E ele estava já há três meses internado no, no Hospital São Luís do Itaim. E acabou falecendo aos 45 anos, super jovem. É, um cara que, que vão ficar marcados aí, principalmente os, as histórias dele, né? Os vídeos Muito são eternos resenha, aí. Muito resenha, né, cara? Toda Tem essa resenha. Ver. Eu tava, tava até pensando algumas que ele contava, né? A gente ouvia que nem aquele, aquela que ele compra uma BMW depois da premiação do, do, <risos> do, do, do título mundial de 2000 e diz que chega na favela, para o carro e a mãe dele fica dormindo dentro do carro para ninguém roubar. É aquele tipo de história que você nem sabe se é tão real ou não, mas que a história é tão boa, cara. O contador é tão bom que você é, adora ouvir. E acho que é um cara que vai ficar aí para sempre marcado na história do Corinthians.
0: É um cara muito bom, bom de resenha, né? De contar história, e a gente falou da identificação dele, é um cara da Zona Leste que sempre falava de São Mateus, da quebrada dele, das origens dele, e, e um cara que. Que vai deixar saudade, né, por essas histórias, e eu, eu admito, eu não convivi com o Gilmar, não tive oportunidade de entrevistá-lo, mas você vê, assim, todo mundo que ou jogou, ou dirigiu, ou trabalhou com ele, é, era um cara que era muito querido pelas pessoas, pelo alto astral, pela por ser uma pessoa de bem, uma pessoa de, de falar de amor, de amizade, um cara muito para cima, né, Braga? Inclusive, você, você trouxe um um relato aí para gente, um depoimento a respeito dele, não é isso?
2: Exatamente. Quando a gente ficou sabendo da morte do Gilmar, né? a gente já foi para o Instagram procurar depoimentos e vários jogadores que atuaram com ele é, se despediram, né? É, Luizão, Vampeta, Dinei, Marcelinho Carioca, enfim, vários caras daquela década de 90. E a gente foi pedir um, um áudio aí para o Vampeta, o velho Vamp, que era tão amigo do Gilmar Fubá, Jogou com ele naquele meio campo. Então, o Vampeta mandou um áudio carinhoso aí pra gente. E vamos escutar um pouquinho.
4: Então, Marcelo, né? A gente era muito amigo, né? Essa amizade construída lá no Corinthians. Títulos conquistados. Né? Um guerreiro. Ele já vinha sofrendo disso há praticamente cinco, seis anos, né? Nessa luta. Se ele não fosse muito forte e alegre, talvez tivesse ido antes. Né? Que Deus o tenha, eu com forte a família dele. Foi um cara do bem, a gente viveu muitas coisas juntos, estava sempre junto, mesmo depois da doença aí, em alguns eventos a gente estava participando. Tem várias histórias, mas vou deixar essas histórias para ficar na minha memória e, e que ele parta com Deus em paz, né, e sua família aí fique bem. Foi um cara do bem, um cara que vai fazer muita falta, né, na, na vida pessoal. e Master Máster, né, Corinthians, eu jogava no Master. Era o cara mais querido, mas que lutava contra a doença aí.
0: Bem, e agora a gente muda um pouco de assunto, porque tem convidado especial no podcast é Corinthians, mais uma atração musical. Ah. Nosso podcast já recebeu o sertanejo Felipe Araújo, os sappers De Fidelis e Lucas Flesos. E já estava na hora da gente ter um pouco de funk aqui também, né? Por isso a gente tem hoje um convidado especialíssimo, que é MC Hariel. Ele que tem 23 anos, já virou um dos principais nomes do funk no Brasil. É, no Instagram são 3.7 milhões de seguidores, 5.4 4 milhões de ouvintes no Spotify. Enfim, tá estourado. É, Ariel, obrigado por ter aceitado o convite e pela participação no nosso podcast.
3: É nóis, irmão. Satisfação toda minha. Obrigado pelo convite dos dois aí. Sem
0: palavras, valeu,
3: Brunão. Valeu também, Ana. Tamo junto mesmo. Sem palavras.
0: Antes da gente começar, muita gente já te conhece como cantor, na sua carreira artística, mas eu queria que você começasse falando do, do Ariel torcedor, né? Que tipo de torcedor corintiano você é? Se você é, é daquele fanático que, que vai na arena, que acompanha os jogos, que não perde um jogo pela TV, é aquele torcedor mais comedido, como que é o Ariel timão, Ariel corintiano? Eu faço um esforço para assistir a maioria dos, jogo eu, dos jogos que eu consigo sim, tá ligado, irmão?
3: Tipo, sou, sou corintiano desde que eu nasci, desde que eu comecei a me entender pro futebol, comecei a, 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 a ver o Corinthians naquele time com, que tinha o Marcelinho, que tinha uns caras que era, que era a bala, tá ligado, 2004. Ainda era uma época ainda diferente do futebol, nós, nós vinha até uns outros times, tá ligado, que era, que era de expressão menor, disputando com o Corinthians de igual, via Paraná, via uns times... Vi um time diferente, um time São Caetano, um time pequeno batendo de frente portuguesa, era um time grande. Então, é, nessa época aí, já, já me apaixonei pelo Corinthians. O Corinthians não tinha ainda Libertadores, não tinha ainda um monte de título que, que ganhou aí nesses últimos dez anos. Mas, mesmo assim, sempre foi corintiano. Então, independente, independente da fase, tá ligado? Eu só disse isso para dizer que independente da fase. onde eu tava lá no, no, no programa lá também, esses dias, e falei, pô, o primeiro jogo que eu vi no estádio, foi meu tio que me levou, foi na Série B, Corinthians e Fortaleza, gol do Marcelo Matos de pênalti, então nós estava na Série B, eu Já roeu
0: na... muito osso. se
3: for pra Série C, se for pra Série D, o bagulho é Corinthians, não tem jeito, e eu não sou aquele, eu só sou, não sou o tipo de torcedor que é que é, tipo, como posso dizer, hipócrita, tá ligado, pai? Quando o bagulho tá mandando bem, nós nós, faz, nós aplaude quando o bagulho tá mandando mal também, nós faz as críticas que tem que ser feita porque Querendo ou não, os caras levantam a bandeira, levantam mais que um... Corinthians é mais que um time, é um ideal também, né, mano? É o time do povo, é né? onde vários menores se espelham. Então, tem que ter uma responsabilidade ali, os jogadores que carregar aquele manto. Então, acho que quando tá mandando bem, a gente apoia. Quando tá mandando mal, nós, nós cobre e critica mesmo. E o Torcedor é como todos, assim, que, que são fanáticos, tá ligado? Eu, não, eu tenho minha vida, tá ligado? Eu tenho minhas responsa mas... Faço bastante esforço pelo Corinthians assim. Não deixo, não deixo minhas responsas de lado, tá ligado? Mas faço bastante esforço pelo Corinthians assim.
1: Ariel, prazer falar contigo. Muita gente te conhece agora pelos hits do momento, né? Maçã verde, ilusão, da música da cracolândia. A gente até pegou uns números. Somadas essas duas músicas é, já foram reproduzidas mais de 100 milhões de vezes no Spotify. Então assim, são números absurdos. E com esses números de gente grande que você tá pensando em lançar a música do Corinthians, né? É isso? Fala um pouquinho pra gente nessa música aí, se você puder cantar um trechinho.
3: É isso, a gente tava fazendo uma música esses dias, é, visando uma homenagem a camiseta do Corinthians mesmo, visando fazer uma homenagem o time que, é, que, a gente é, que a gente é fã. E a música ficou tão boa que até um truta aqui, que é Santista, o MC Kevin, escutou, falou, ah, eu quero participar também. E eu quero participar, nós né? falou, mano, baga do Corinthians, hein? Não vai querer. Não, eu vou rimar, eu vou rimar, vou entrar, vou entrar. Entrou, fez a rima dele lá também, mandou um salve pro Ronaldo Gaúcho, pro Ronaldo, fenômeno. Fez a graça dele lá pro Neymar. Aí uhum. fizemos uma música que chama Mantudo do Timão, é assim, ó. Mantudo do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou desplanando na visão, no pião de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nós Muita fé, mano, tudo timão Tô chavão, tô chavão, né? Outros planos na visão, no pião de a pé, vivência e situação, tô firmão, né? Gavião no azante, louco é nós, muita fé, simplicidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado. E humildade é o X da questão, até no ambiente sofisticado, nós parar tudo pela picadilha, não passar batida e não mandar recado. Nós é isso que você vê sempre a frente, cê tem desvio, cê tem atalho. aí vai, vai, bora. É do Timão. Vai ter clipe essa daí? Vai, vamos fazer um, vamos fazer um trabalho com muito carinho nela. Tô homenageando a camiseta do time é, a camiseta do Corinthians. Tô querendo fazer um bagulho com, com várias camisetas do Corinthians de várias
0: épocas diferentes, tá ligado? Um cenário assim, com o manto do Timão mesmo. E você tem muito manto do Timão aí na sua casa? Tem várias camisetas antigas ou pra gravar o clipe vai ter que pegar emprestado?
3: Ixi, eu tenho várias. Eu tenho um antigo, eu tenho uma só, lá da época do da época do Marcelo Carioca, que essa época aí foi a mais foi a, mais bala, a época da Batalha. Eu tenho uma oh. dessa daí. E oh, o resto Marial, é,
1: tão... é Você já viu algumas entrevistas suas? E teve uma que eu vi que você falou que você já, já quis ser jogador de futebol, né, que você chegou até a fazer teste. Como
3: é que foi isso aí? Fiz teste. Fiz teste no Atlético de Saldanha da Baixada. Fiz, fiz teste no Palmeiras jogava no pequeninos do meio ambiente eu já tentei ser jogador de futebol sim acho que futebol é um bagulho que está presente não muito presente na vida do na vida do pobre tá na vida da pessoa que está sem recurso é um bagulho que é que acaba se virando uma uma válvula de escape maior do que deveria para muitos isso gera uma decepção gigante para outros isso daí gera só mais um não na vida tá ligado mas muitas pessoas apostam a ficha da vida para virar um jogador de futebol e acaba se frustrando quando não consegue isso. Eu, graças a Deus, tipo, já tive essa percepção um pouco antes, tá ligado? De que o futebol ia ser bem difícil mesmo, quando eu comecei a, a, a conhecer mesmo essas paradas de bastidor, a gente vê que tem bastante bagulho de empresário, tem bastante bagulho de, de outros lados, tá ligado? Então, quem tem menos influência acaba saindo at atrás também, por mais que é um bagulho assim que é o sonho de todo moleque. Então eu já tirei o pé antes de, de, de dar errado, tá ligado? Antes de ver que que lá na frente eu ia eu ia me frustrar com isso, tá ligado? Mas é o sonho de todo mundo, né? Acho que se você pegar 10 moleque aí, 8 ou 7 já tentou jogar bola, já tentou fazer um teste, já tentou já quis ser jogador, pelo menos. É o sonho do Brasil, é o sonho do Brazuca, né?
0: E muitos oh. que não, não conseguem ser jogador ou que não foram para esse lado também olham para o funk como uma oportunidade, né, Ariel? Você falou que se de 10, 7 querem ser jogadores, bobear os outros três aí querem querem ser funkeiro. É, com certeza. Isso daí são coisas que...
3: É que jogador é um bagulho muito, muito, tipo, sonho mesmo, né, pai? Então, acho que é, o, é, a primeira frustra... é sempre a primeira frustração da vida da, do, do moleque. Não consegui ser jogador de futebol. Dali ele já, já vai ver o que, que ele se. o que, que ele manda bem também para ir para frente, tá ligado? Aí dali eu Pô, já. Quando eu fui fazer o teste no, no, no Palmeiras, eu já fui meio que sem vontade, até por, por sei lá, ser no Palmeiras. Eu trombei o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus já jogava comigo, no, já jogava comigo antes, já, já conhecia ele, tá ligado? Aí trombei ele no Palmeiras também. Já vi como é que o bichão tava sendo tratado. O bichão já treinava com os malucos maiores. Já falei, caralho, o bichão tá como? Já tá para ser jogador mesmo. Aí encostei pro, pro, pro vestiário lá com a molecada. Já tinha uma folha da maconha na minha mochila. Já tinha uns, aquelas mochilas que o governo dava. Os moleques faziam os desenhos de, de branquinho, tá ligado? Os mochila da desenhou... no presente. É, tá ligado? Os moleques já desenhou logo uma folha da maconha na minha. Já desenhou palhaço, bola do Tonicado. Já deixou minha mochila toda a chave. Saí os moleques já deixou minha mochila toda a chave. Falei, mano, rasgar essa porra eu não vou, eu deixei lá. Aí cheguei no, no, no vestiário, os moleques, é, é, jogador, vai, já fuma, já não tem como, aí não dá. Tipo, os moleques já veio com umas brincadeiras que eu nem tinha brincadeira com os moleques, nem isso os moleques, já me senti tirado, já falei, ah, mano, esse bagulho não é pra mim, não. Meu vô que me levou, joguei mal pra caralho no teste, já não tava me sentindo bem. Porque... Esse bagulho não é pra mim, não, vou cantar funk mesmo. Nesse, e, mas nessa época que eu fui fazer o teste no Palmeiras, já cantava meu funk, tá ligado? Já... Já tinha esse bagulho já vivo, já. Já tava começando a me, a me desvencilhar do sonho de virar jogador mesmo.
0: No Corinthians você nem tentou? Só no, no rival? Cor...
3: No Corinthians eu nem cheguei a tentar. Foi meu avô que arrumou um, um amigo dele louco lá do, do Palmeiras lá me levou. Mas também nem deu certo, graças a Deus. <risos> Virei banqueiro que era meu caminho mesmo. <risos>
1: Ô, Ariel, você tem, um, você tem um discurso legal, mas assim, você tem 23 anos, né? Se você estivesse no futebol, era a idade que você estaria estourando também. Você é um cara novo ainda. Eu acho que são coisas parecidas, né? Jogador de futebol e flanqueiro, quando o sucesso vem, para conseguir manter a cabeça no lugar, né? Tem que, ter, tem que ter muito foco, determinação, saber o que quer mesmo, né? Para conseguir, com tanto sucesso, manter a cabeça no lugar, né?
3: Sim, mano. É, são coisas que te apresentam, que você sonha quando você é criança, uma coisa tá ligado? pouco quando eu, quando eu conseguir vai ser de um jeito, e quando você consegue, você vê que o bagulho é de outro jeito, tá ligado? É o que você imaginava, mas ainda tem bem mais coisa. Existe um mundo que nós que estava nós a parte de tudo isso por muito tempo, nós nós cresceu a parte de, de coisas boas, de poder tomar Coca-Cola hora que quisesse, não só no, no, no aniversário, tá ligado? De, de ter uns bagulho da hora todo dia na sua casa, de, de do Danone a carne que você for comer é uma carne melhor quando você for dar um rolê você vai num lugar melhor isso daí acaba entrando na sua mente de um jeito que você começa a pensar que isso é seu sonho que isso é que esse era seu sonho viver de coisas envolvendo luxúria né envolvendo esses bagulho e na real não é o seu sonho na real você tem que ver como que era era dar uma melhora para sua mãe, era vencer na vida, era crescer, era tipo usar do seu talento, usar do seu sonho para evoluir mesmo, para aprender as coisas. Usar da oportunidade que você tá tendo para para não fazer o que você, você fez na pra fazer diferente do que você fez quando você era menor, que às vezes não deu para você estudar, não deu para você tá ligado, não deu para você dar uma atenção mesmo ali. Agora você tá tendo uma chance de poder estudar, de poder se aprimorar em alguma caminhada. Então por um tempo você fica perdido nesses bagulhos assim festa, é, pô tudo whisky, um monte de coisa. Tá ligado? Mas depois que você para assim e se olha e fala, puta mãe, o que, que eu imaginava quando, antes de estourar? Como que eu pensei que seria? Aí você vê, não, não era assim, não, mano. Não era desse jeito, não. Eu queria, eu queria usar do meu talento para outra fita, não queria usar do meu talento para me destruir, para ficar sendo um objeto de luxúria aí, tá ligado? De, que dá mais força ainda para um, um, um sistema que nem liga para nós. Eu queria me aprimorar, poder ser melhor, dar uma melhora para minha mãe, poder pôr minha irmã na faculdade, tá ligado? Então depois de um tempo, se você tiver a cabeça no lugar, você percebe tudo isso, e dá dois passos para trás e, e, e recoloca o seu sonho no lugar. Mas muitos acabam se perdendo nessa vida aí de imaginar que o sonho realizado era é esse mesmo, vida de festa, tá ligado? Às vezes chatear as pessoas e nem ligar porque você é um cara importante e as pessoas vão vão te desculpar com o tempo, vão né, passar um pano na sua cabeça. Isso daí acontece muito com quem é famoso, tá ligado? Então as pessoas acabam se perdendo nisso. Às vezes erra com a pessoa e já nem se importa mais, tá ligado? É uma, é uma parte de coisa que às vezes que nós temos que se ligar todo santo dia, porque são coisas fortes que acontecem na nossa vida, mas não é o nosso sonho. Não é, nosso sonho não
0: era esse, tá ligado?
3: Nossa, e algo outra
0: que, algo que acontece na música, acontece também no futebol, porque, basicamente, você estoura muito novo, né? As coisas acontecem tudo muito rápido, de coisas que até então você não tinha, de fama, de status, de dinheiro... É, e aí você precisa ter, ter sabedoria e ter gente do seu lado também para conseguir administrar. É, eu queria saber, Ariel, você comentou do, do Jesus, né, do Gabriel Jesus que você conheceu mais novo, de pivete. É, tem, tem mais amigo aí no meio do futebol? Você conhece alguns outros boleiros? Tem parceria? Como que é?
3: Só concluindo as, a, essa ideia que você falou aí, a vida é tipo
0: uma escada, né,
3: pai? Tipo, se você sobe degrau por degrau, você aprende cada experiência de cada degrau. Se você pula do degrau 5 pro o degrau 10, você perde a experiência de 5 degraus ali. Você já vai estar tá no degrau 10, mas você vai estar tá ainda com a mesma experiência do degrau 5. Então você vai ter que dar um jeito de se ligar para ver o que está acontecendo ali naquele pico. Esse, esse espaço, esse desse pulo que acontece muitas vezes com nós, com nós MC, com os jogadores, é o que faz a cabeça dar uma pirimbolada, tá ligado? Esse. Essa perda de... Esse tempo que a gente acelera, tá ligado? Às vezes faz a gente dar uma perimbolada. E tem o mais, MC, tem o mais jogador, sim, que é amigo meu, sim, mano tem o, tem o Luan, que é meu truta, que eu conheci ele na época do Grêmio, lá moleque, gente boa pra caramba, mó humildade. Tem o... Tem o Gabigol também, gente boa pra caramba, o Neymar também, firmeza, o Chicão, que era zagueiro do Corinthians lá, mestre,
0: dá aula de humildade,
3: um monte de Chicão, você da... deve
0: ter visto na arquibancada, né? O Chicão é legal ter, ter essa amizade. Eu nem, nem sabia que você conhecia o Chicão. Como que surgiu essa, essa amizade? Mano, surgiu num dia que eu queria levar meu avô e meu tio
3: pra assistir um jogo na arena. Aí meu avô gosta de tomar uma birita, né? E lá no, e lá no estádio não pode tomar uma birita. Sim. Só pode ir um camarote lá, que é o camarote lá que é meio que da, da marca de Aquidênios, né? E o Lobão e o Chicão trabalham nessa, trabalha, faz eventos freelance aí com, esses, com essa rapaziada, tá ligado? Do camarote Fielzone. Aí um dia eu fui lá e comprei um ingresso. Quando eu fui ver, era o um ingresso do Chicão. O Chicão falou, não, eu vou vender o meu que hoje eu não vou. Aí os caras <risos> falaram, não, mas é do você, o Hariel que vai comprar. e o pai, ele, pô, meu filho é fã, então eu vou sim. Arruma outros para ele que eu, que eu vou lá conhecer ele. Aí nós se conhecemos no jogo lá Corinthians de Flamengo. É, dali ele já conheceu o meu avô, já conheceu o meu tio, já, mó, tipo, maior satisfação mesmo, e nós mandei um vídeo pro filho dele, e nós pegou um correio, trocamos um o WhatsApp, ontem mesmo ele tava vendo a reportagem lá na, na TV, lá que eu passei, ele já mandou um monte de coração, que eu fui com a camiseta do Coringão, ele, aí sim, pá. Vira e mexe, ele me manda uma mensagem, eu mando uma pra ele, isso é monstro, mano, é o eterno, é o eterno, né, pai, campeão de mundial, campeão de várias fitas, tem como, não tem como. Poucos vai ser melhor Ô, que ele
1: ali. Ô, Ariel, aproveitando que você citou do Luan, a gente ia falar mais para frente na entrevista, mas já vamos já vamos misturando aí música com futebol, com seus amigos, com tudo. Você tem falado com ele? O que você que tem achado dele no Corinthians? Você tem muito esse discurso de, de, de ter a cabeça boa, a cabeça no lugar para para que as coisas deem certo, né? As coisas pro Luan o Corinthians estão um pouquinho difíceis. O que você que tem achado aí? O que você tem visto?
3: Eu acho que que a rapaziada do Corinthians já pegou meio que uma birra com o Luan, tá ligado? A, a diretoria. Não sei se se quando eles fizeram o investimento, eles pensaram que o, que o Luan ia ser um bagulho de, de bate-pronto, tá ligado? Não sei se os cara conversou com o Luan, não sei se os cara sentou e conversou mesmo para ver como ele tava realmente, tá ligado? Não sei qual foi a estratégia do Corinthians ao contratar o Luan. Mas eu sei que era um, do, era um sonho do Luan jogar no Corinthians. Tanto que uma vez ele comentou comigo e pá, mano, um dia eu vou jogar no Coringão. É... Isso daí foi quando ele não, não tinha sido convocado lá a Copa. No, no ano que teve a Copa e saiu a convocação que ele não foi, pá. Nesse mesmo dia ele falou, não, mas um dia eu vou jogar no Coringão que nós tava nenhuma... conversando sobre outros assuntos. Aí, ele jogou... É muito
0: torcedor, né, Rarial Ele é bem corintiano né? Sim, irmão. Só que
3: o Corinthians tinha que ver como tava o momento pessoal dele mesmo, da mente dele, tá ligado? Porque o Corinthians fez uma contratação do Luan esperando o resultado de imediato, tá ligado? E, e acho que se qualquer pessoa que fosse ali trocar um papo com ele, ia ver que era um trabalho que, que tem que ser feito pra longo prazo, de recuperação mesmo. Não é, tipo, colocar o Luan contra o Flamengo, contra o Palmeiras e passar um monte de jogo que é para por ele contra uns um time mais fraco e não por Então, acho que o Campeonato Brasileiro ontem do ano passado... Os caras queimou ele pra caraca, tá ligado? Ao meu ver. Em jogos que colocaram ele e ele não mandou bem, já foi o bastante pra já, tipo, bater o martelo. Não, ele não serve. Aí colocaram um monte de cara que é pior que ele pra jogar, tá ligado? E nem os jogos que era a boca de Shaolin, os caras iam lá e colocavam ele. Aquele jogo lá contra o Fluminense, o jogo ganha, os caras vão lá e põem ele. Isso daí pra mim já é um bagulho que tá querendo meio que queimar o cara mesmo, mostrar que o cara é inútil, tá ligado? Mostrar que o cara não tá agregando. Se os caras quisessem ajudar ele mesmo, ele, os caras pegavam uns jogos que, que, que tá mais fácil para ele vir se readaptando, tá ligado? Uns jogos mais tranquilos, que nem o Palmeiras está fazendo com, com o Lucas Lima lá, ó. Querendo ou não, o Palmeiras é nosso rival, mas os caras tá com a paciência, tá com o um elenco melhor, tá conseguindo. No... Até voltar o Lucas Lima aí nesses últimos jogos aí, o cara tá jogando bem. Tava três anos sem fazer gol, agora tá, tá jogando bem. Por quê? Tá colocando ele contra os caras que é menos bigode, que é menos fraco, tá ligado? Que é, que é mais fraco, o time que é mais, mais frágil. Ele vai se readaptando, pegando mais confiança, aceitando os lances, logo menos ele vai estar tá jogando bem também. Acho, acho que o erro mesmo ao contratar o Luan foi esperar que ele desse o resultado de imediato. Então, ó, sai jogando aí. E também a questão do salário dele, que ele ganha bastante mesmo. Eu não sou ninguém para julgar isso, mas como corintiano, o erro não é do Luan também. Se o cara chega para nós, se o cara fala que é 700 e o Corinthians aceita. Quem errou foi o Corinthians. O Corinthians podia dar uma, uma negociada, dar uma chorada, diminuir, tá ligado? Ver a situação. Tá ligado? Ah. Eu vejo que, que quem errou mesmo foi a diretoria.
0: Mas, mas é para além dessas questões de, de diretoria, de salário, que isso nem vem ao caso, você teria uma explicação ou um palpite de por que, que ele, não, nesse primeiro momento, não conseguiu render, se não se adaptou ao time? Ou a, é, tem aquela questão de entender o que é Corinthians? Ou se, às vezes, é, é, o próprio jogador está passando por um momento mais difícil ali, não consegue é, render em campo? O Luan mesmo é, é,
3: é pessoal mesmo, entendeu? É bagulho dele com ele mesmo. Não é nem questão de entender o momento do time Ele quer ajudar, ele, ele tem vontade de ajudar Você vê, você vê aqui tipo, Que ele não brinca Ele era um cara muito Muito festeiro mesmo, tá ligado? Quando ele estava no, no Grêmio, jogando no Grêmio Toda vez que eu ia cantar em Porto Alegre Ele já, ele nem, não precisava nem chamar ele irmão Ele via minha, minha internet, ele já me chamava Irmão, cola, vamos, vamos conversar Vamos jogar um videogame E sempre, tomam, sempre nós ali tomando uma Conversando sobre vários assuntos Hoje em dia, nós já vê que ele já nem já não dá nem mais um salve quando ele veio pro Corinthians também. Ele já deu um salve para encostar, já não dá nem um salve, tá ligado? Já tá mais focado mesmo em trampar. Se já ele me ligou, cola aí, pá. Eu falei, pô, tô com, minha, tô com o meu pessoal e pá, mano. Ele já cola com ela, mano. tô com a minha mina que ela já se conhece. Então dá para ver que o, mano, que o mano tá focado mesmo. Ele quer melhorar, ele quer, ele quer ajudar, tá ligado? Ele tá vendo que é o a oportunidade de mostrar o futebol dele, porém. São problemas que acontecem com a gente, mano E você tá sujeito a passar por isso Eu tô sujeito a passar por isso A Ana tá sujeita a passar por isso Só que a gente não tem tanta pressão no nosso trabalho No nosso dia a dia que nem ele, né, irmão Imagina como é difícil você sair de um, de um, de um buraco Com, com, com a pressão desse tamanho Porque a gente sabe que quando a gente entra em, em, em momentos difíceis Parece que é um buraco que a gente vai, né Vai ser difícil da gente sair vai ser, É um bicho de sete cabeças às vezes coisas simples resolve. Mas eu não, tipo, eu para dar um, um culpado mesmo pro momento, eu não consigo. Eu acho que é o momento dele com ele mesmo, porque futebol ele tem, potencial ele tem, ele quer ajudar, ele tá tá, tá se esforçando para melhorar. E é isso, pai, não tem um não tem um, um culpado certo assim. Foda, eu Boa. fico triste com a situação, queria ver ele voando no Coringão, lá.
1: Boa. legal você ter falado do Luan já que a gente está falando agora de jogadores do Corinthians eu andei escutando aí umas entrevistas suas é, e você contou que tem uma história curiosa com o Fábio Santos né? da, quando você estava na luta ainda tinha, era entregador de pizza é isso? você calhou de uma vez e você encontrou o Opa. Fábio Santos, como é que foi isso aí?
3: Estava tava na pizzaria e apareceu lá uma entrega, na, uma entrega lá no pé da Serra da Cantareira que é aqui onde eu tô morando perto da pizzaria era longe e uma entrega na Guacá. Tipo... A entrega aqui eu ia ganhar mais na taxa, lá eu ia ganhar menos. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou nessa do Guacá aqui mesmo, que é 2P. Bate e volta, eu já consigo fazer duas nesse meio tempo, né? E o mano ia vir aqui, ia ganhar mais, mas ia demorar. Aí fui nessa do, da, do Guacá, chegando ali no, no prédio. Era tipo novembro ou setembro. Tinha um Motoca na minha frente e eu cheguei. Aí o Motoca atendeu o cliente dele, já saiu, né? Aí veio o, o Fábio Santos, carequinha, camiseta branca, logo um adidão pesado, de, de, tipo um adidas monstro. Falei, nossa, logo o Fábio Santos. Aí é tipo né, normal, entreguei o bagulho pra ele. Falei, ganha o Mundial lá, hein, pai?
0: Vai correr.
3: Ah, o bagulho tá redondo, não vai ganhar, hein, mano. Só que eu não tava com o celular, não consegui tirar uma foto, mano
0: Caramba. Aí agora eu...
3: Corinthians e... Aí eu mandei pra ele lá no Instagram Falei, aí pai, eu já entreguei uma pizza pra você Nessa avenida aqui, em tal prédio Tal ano, você falou que ia ganhar o mesmo mundial Você falou, e ganhou, hein, mano Aí ele, puta, da hora essa história, hein, mano Da hora que você me mandou isso daí Aí eu falei,
0: seja bem-vindo de novo, ele Obrigado, vamos pra cima, vai Corinthians Que aí, bacana, do... que bacana Você é... era novinho nessa época, então, hein Você devia ter o quê, uns 14 anos ali? É, 14, 13 anos. Tava entregando é. as pizzas. Que barato, que barato. Desse atual elenco do Corinthians, eu sei que principalmente a molecada gosta muito de funk, né? Você se, se tem amizade com algum desses meninos novos aí que subiu, além do Luan e do Fábio Santos? Quem mais que você é. fala lá? Falo com, falo com vários. Falo com aquele Gabriel Pereira,
3: falo com aquele Vitinho, falo com aquele que subiu agora, tá ligado? Falo com aquele... Falo com aquele. Falo com vários, pai.
0: Mas sabe o que, que é um barato? Até, Até um é... tempo atrás, esse... você era fã desses caras, né? E hoje muitos deles são fãs seus antes mesmo de você conhecer eles, né? Porque eles estavam na base, não tinha destaque, tanto destaque. Como que é para um, um torcedor do Corinthians viver
3: isso? Ah, é uma, é uma viagem. Nós, nós ficamos admirados mesmo. Já pede as camisetas. Sempre o foco é as camisetas. <risos> já, já... <risos> Já vem com a camisa, você é fã mesmo? Já vem com a camisa. <risos> é nada. Os moleque é da hora de verdade, mano. Sempre que nós se tromba é, é, é risenho, risado. os moleque é jogador é divertido também, né, mano? Os moleque é. É sempre risendo, é, pouco, é difícil de ver uns jogadores rabugentos. Os moleque é tudo engraçado. Você cola, você dá risada. Foi esse é aquele Gabriel Pereira, aquele Xavier faz pouco tempo aí. E. e pô, os moleque. Boa pra caramba, mexeu de camiseta, tô com a branca, a preta, tô com todas aqui agora, já era. É da hora, mano, pra mim é uma sensação única, tá ligado? É... E acho que isso daí deve muito ao que, ao que nós cantamos, que é, é um papo de superação, um papo de acreditar no, no, no potencial, um papo de, de, de se superar mesmo, e é muito que eles vivem também, né, mano? A vida de jogador é muito bagulho de se superar mesmo um dia você tá rendendo 10, mas 10 ainda não é o suficiente, você tem que render 12, e todo dia você tem que se superar, então, o jogador passa por muito isso, entende muito a linguagem também, vem da onde nós vem, muitos, e entende muito disso também, tá ligado, o que nós fala, acho que por isso que rola também essa identificação mostra
1: Ô, o Ariel, você chegou num, num ponto que eu queria chegar, né, porque eu citei aqui no começo do programa os dois, que eu acho que são os dois hits do momento seu, né, Maçã Verde, que é uma música que fala de festa, mas que ao mesmo tempo tem aquele lance de você é, batalhar para conseguir conquistar essa festa, essa diversão. E Cracolândia que é uma música que fala de um tema muito sério, né? Uma pegada... É, é, é muito interessante essa música. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia dessas canções? É, de onde você tirou principalmente de Cracolândia? Como é que nasceu? Nasceram essas músicas, por favor.
3: Mano, bagulho é viagem, mas essas duas músicas eu fiz no mesmo dia. Aí o DJ passo Passos veio aqui, em casa, aqui é na minha casa, nesse estúdio onde eu tô. E nós... Uhum. Como... Escrever, fazer música. Fez um dia só a música? Mano, fiz nem uns 20 minutos, 30 minutos, foi muito rápido mesmo. Saí escrevendo o que veio na mente e ficou, tá ligado? E, no outro, e aí depois já veio um, essa daqui, ó. Massa verde, Maçã Verde já não foi desse jeito, ó. Já errei pra caramba, viu? Tem um monte de Verdade. rabisco aí. Verdade. Sim. Massa verde, Pô. eu escrevi um aí apaguei, aí falei, não, não é isso aí fiz outros, aí fiz outros essa daqui não, essa daqui já foi ó, de prima só tem dois risquinhos
0: na folha inteira então com, com esse pensamento aguçado aí, essa mente sagaz, o que que vem na sua cabeça quando a gente fala do Corinthians atual, de Wagner Mancini, me fala aí tudo que você tá pensando e eu vi que você é sincero se é pra criticar, você critica se é pra elogiar, elogia o que que você tá achando, tem mais coisa pra elogiar ou pra criticar no Corinthians no momento? tem mais pra criticar a culpa é da diretoria. E
3: acho que o Wagner Mancini, o maior erro dele, mano, a caminhada é, é que ele demora muito pra trocar, mano. Corinthians Ele tá vendo que o Corinthians cansa rápido, que os jogadores não tá aguentando correr. Ele demora muito pra trocar. Esse último jogo aí, ele entrou com o Rodrigo Varanda e com o jogo Muito burro também, mano. Tem que entrar ou um com um ou com o outro. Você não, você não entendeu? Que os dois jogam parecido Ou vai com o um, ou vai com o outro. Não adianta você querer... Pensar que você é o Guardiola, que você vai colocar o Agüero o Gabriel Jesus, que os caras não estão é, tá nesse nível ainda. Tem que colocar e tem que ir com calma, senão você vai queimar o moleque. E tem que ir colocar esses moleques agora e vender direito, porque esses filhas da mãe aí ficam vendendo os moleques por três álcool gel e, e, e quatro máscaras. Tá ligado? Como é que representa e os, os vendedores lá. Sei que esses vendedores do Corinthians têm na cabeça, velho. Tem que colocar os vendedores do Corinthians no mercado para eles abaixar o preço das comidas, da, dos bagulhos, tudo, porque tá foda, tá tudo caro. <risos> que Coloca
0: os vendedores do Corinthians lá no supermercado lá para baixar o preço do óleo, do arroz. O cara e, consegue e quando vende o bem, de... que foi o caso do Pedrinho, não recebe, né, Ariel? Vende por 20 milhões, mas não vê a cor do dinheiro? É, mais 20 milhões também o Pedrinho dava para vender por mais. Né?
3: Se o Pedrinho fosse do Santos, os caras já entuxavam, era 100 na boca do Real e do Barcelona. <risos> Ela falava, é o que? Isso novo Pelé, filho, vem, é, 200 milhões de euros. Eu tem que ter umas aulas lá com o com, com marketing da GS, né? O vendedor da g 6 vende bem, tem que colocar uns lá no Corinthians lá, mano.
0: Mas, mas apesar de todas essas cornetas aí, antes da gravação, você estava falando que ainda, ainda confia no Corinthians, né? Aquela desconfiança Confio. meio com. Confio, com toda é. hora que. Toda hora que você desconfia, o Corinthians vai lá e cala a boca. É igual
3: ontem, nós estávamos no programa, o Cicinho falou. Não, o Corinthians esse ano não é nem a quarta força, é a quinta. Que o Bragantino tá na frente. Falei, sempre que vocês falam isso, nós vai lá e ganha. Então, continua falando que nós é isso mesmo. Quinta força, quarta, sexta. Coloca aí a Ponte Preta na frente, coloca quem vocês quiserem na frente. Deixa nós lá quietinho, que sempre que tá falando que nós tá mal, nós chega. Só que o problema é que nós estamos tá acostumados com isso já, né, mano? Não adianta mais nós ficar falando isso daí pra dar aquela. para passar aquele band-aid na ferida, mas o bagulho tá pulando pra tá caralho no braço. Você fala isso daí só pra dar aquela passada de pano. Mas tá ruim a situação. Pra quem gosta de assistir o Corinthians, mano, é semi-impossível de ver um jogo inteiro de futebol sem pescar, sem dormir, sem, tipo, mano, xingar o. xingar o jogador, xingar o Mancini. Bagulho tá difícil mesmo, tá ligado? E não dá pra entender onde que é o erro, porque a zaga agora acertou. O meio de campo não é ruim. Não é ruim. Mas que é aquele cantinho de lá que é mó perna, não joga nada. E esse oteiro também. Mó perna, não joga nada. Só ficar fazendo pose lá no campo. E depois a culpa cai tudo pro Luan. Mas vamos que. Não, você Nesse falou t... de ser. Ah. Nesse último ah, jogar o Luan jogou bem, mano. O, João, o Luan correu que nem um louco lá na lateral, lá. nem parecia ele. Você não viu lá o lance lá dele que ele correu? Parecia ele na hora que ele que eu vi, eu falei: ó, oh, o homem. Tá, como? Uhum.
0: <risos> tá, tá com sangue no olho mesmo. Vai lá, Aninha.
1: Não, e você falou que o jogo tá chato de ver, né? Mas é um negócio que vem desde, sei lá, 2017, ali mesmo, 2018, com o Carille e depois. Mesmo quando ganhou, né, já tá meio difícil, meio chatinho de ver o Cone jogar, hein?
3: 2017 o cara tava rezando pro Ju. Jogava tudo pro Ju. Quem, quem salvava era o Ju, né? Mas ainda foi um ano bom porque saiu o Michael, tinha o Rodriguinho, tinha uns caras que eram... Bom, mano. Tinha uns caras que era bom de bola. Tinha o Romero, que não tinha Arana. que sair. saído. Arana, tinha uns caras que era bom. Agora, esse ano, o bagulho não tem Tem poucos, mano. Você é louco. O Fábio Santos é bom, o Wagner é bom, mas os caras também já tem que vir com a renovação aí colocar uns, later... uns laterais novos para correr. Colocar uns lateral mais defensivos lá do outro lado esquerdo, lá quando o Fábio Santos cansar, porque ele também ataca bem, mas defende mais ou menos. Tipo, e Corinthians... faz
0: falta também, né, Raiel? Corinthians sem tem... torcida sofre, né? Tem que olhar pra base, mano. Agora tem que olhar pra
3: base e, e dar um jeito. Se vira nos 30, tipo, porque mais um ano aí, na, tipo, passando mal, né? Não é São Paulo não, né? Não tá acostumado a ficar sem ganhar título depois de 2012, não, mano. Depois que foi de 2009 lá que nós ganhou a Série B lá, já era, fiz, esquece ali. Depois dali foi sempre um, no máximo dois anos sem ganhar. Depois sempre tá ganhando alguma coisa. Pelo menos o Paulistinha. Esse ano, pelo menos o Paulista ganha. O Paulista que passa um pano, vai Corinthians. O <risos> tá suave, né? Não aguenta mais um ano. Quando os caras viéssam a nós, nós falamos pelo menos o Paulista. Nós ganhamos. Vocês ganharam o que? Entendeu? Né? Isso não é, é pelo coisa mais tem. É isso. É é o Ariel, você
1: falou da música que vai ser é, em homenagem à camisa do Corinthians,
3: mas tinha uma que era para a torcida também. Não viajei. Tem, tem uma que é para o. Coritz também, mas aí eu vi que, se pá, os caras do Corinthians vai me dar um salve, né, pra fazer uma música lá com eles, lá, por eles, lá, a deixa até guardar, vai que vai que se os caras me chamarem, já tem essa guardada aí, como é que era aquela lá, é, se o clima for, tio bem confiante, aqui gavião voa de rasante, bem-vindo ao hospício visitante. E o bando de louco é a nação gigante Se o clima for hostil, bem confiante Aqui gavião boa de Bem-vindo ao hospício visitante e o bando de louco é nação gigante Eu Preciso fazer daí, tá ligado? Só fiz esse refrãozinho, meu
0: Show de bola, legal, tá aí Ariel. em breve lançamentos aí, então vai ter um que é ligado ao Corinthians, né, o Corinthians tá com um projeto musical aí, lançou um trap na semana passada, deve lançar um funk em breve, e o outro é uma produção sua mesmo, a parte fora do clube, que, que também deve tá, tá nas pistas aí em breve, é
3: isso? E é, por aí, que a gente tá com os lançamentos próximos aí, que a gente tá levando como prioridade, que é um o lançamento de uma música que retrata tudo o que aconteceu no ano, do, no ano passado, música chama 2020, vai sair agora, dia 1 de abril. Então, antes desse dia 1 de abril, não vai sair nada que não seja relacionado a essa música 2020. Mas depois do dia 1 de abril, vocês podem esperar que vai vir bastante coisa boa,
0: inclusive essas daí do Coringão. Show de bola, MC Hariel. Boa. Obrigado pela participação no podcast GE Corinthians. Um prazer tê-lo aqui. E a gente se encontra quando o público voltar em Itaquera. Com certeza eu vou te ver lá, né? Porque você tá sempre na é, arena, pra... não é isso? Certeza. Sempre que
3: dá, eu tô lá. É nós, Bruno. Tamo junto. Valeu, Ana. Que Deus abençoe nós aí. Mais um ano. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Como diz aquele nosso, nosso... Aquele cara lá do Instagram, lá coritiano, lá. Esqueci o nome. E para
1: Vai Corinthians, mais. né?
0: Vai, Corinthians! É nóis! É nóis. Valeu, Rariel. obrigado demais. pela atenção, viu? Fica Bem com Deus. Bem legal, você.
1: boa sorte aí, parabéns pela, é. pelas músicas.
0: É nóis, boa tarde aí para vocês, aí. bom trabalho, obrigado. Tá aí o bate-papo que eu e a Ana tivemos com o MC Ariel. É, curioso para ver esses lançamentos, essas músicas é, relacionadas ao Corinthians, em homenagem ao Corinthians. Assim que, que forem lançadas, a gente traz aqui também no nosso podcast. E vamos ficando por aqui, porque a gente já falou demais hoje também. É, Ana Canhedo, obrigado pela companhia, obrigado pela parceria. Seus destaques finais.
1: Valeu, Cassus. obrigado ao Rarial por ter topado participar. Quem ainda não ouviu essas duas músicas aí que a gente citou, os hits do momento dele, vale ouvir. São músicas, principalmente a que chama Ilusão, traz reflexões aí boas. Eu super indico, acho interessante quem está ouvindo o podcast, e atrás. E é isso, espero, espero que o Corinthians faça uma boa estreia aí na Copa do Brasil, um adversário que precisa sim, o Corinthians, embora tenha vantagem do empate, precisa vencer esse jogo, precisa se classificar é, a próxima fase, vejo como uma obrigação aí ser, a ser cumprida pelo Wagner Mocini eu acho que ele tem, tem plena consciência disso, vai escalar o que ele entende ter de melhor fisicamente, taticamente, e espero que a gente veja um bom jogo. Valeu!
0: Boa, Aninha. Também espero que a gente veja um bom jogo, porque eu tô cansado de ver jogo chato do Corinthians, jogo amarrado, um azerinho é, magro, aquele jogo de gramado ruim, de bicão para frente.
2: Vamos torcer por um bom futebol do Corinthians, uma boa atuação. Valeu, Bragueto! Valeu, Cassúcio. Eu também super indico aí para quem não conhece a música Salgueiro é o Caldeirão, ou não está lembrado, vai lá no YouTube, coloca lá. Mas
1: é um piadista, né?
2: Onde as novinhas rebola e desce até o chão. Esse é o verso aí. Então, fique com esse funk, um abraço e boa semana para vocês.
0: Torcendo para que Salgueiro não seja um caldeirão nessa quarta-feira, porque eu quero cobrir Copa do Brasil, não quero abreviar essa cobertura, não.
2: É... Já pensou a gente viajar de novo? Cobrir uma final de Copa do Brasil? Ei, Saudade, hein?
0: Saudade demais, era para a gente estar tá lá agora em Pernambuco, né? Era para estar tá, tá gravando esse podcast lá, lá do Nordeste, direto de Salgueiro, trazendo o clima da torcida, mas seguimos cada um das é, respectivas casas e espero que você que nos ouça. Também, é, se tiver que sair, que use máscara, mas que evite aglomeração, que evite balada. Logo isso vai passar, se tudo der certo, estaremos vacinados e aí a gente vai tirar a barriga da miséria. Muito obrigado para você que nos acompanhou, nos ouviu até agora. Você sabe, o podcast GE Corinthians fica disponível aqui no Globo Esporte, mas também nos seus agregadores prediletos, na Apple, no Google, Pocket Cast, tem no Spotify, tem no Deezer, enfim. É fácil encontrar o GE Corinthians, então assina lá para receber as nossas notificações, avisa para os amigos, dá cinco estrelinhas se possível e espalha para geral. É, a gente fica por aqui, na quinta-feira tem mais podcast, trazendo tudo que rolou na partida contra o Salgueiro e as últimas notícias do Timão. Então, até lá, um abraço e tchau!